0: Hola, hola amigos, gracias por volver a escuchar otro episodio más de mi podcast que tenía mucho tiempo sin sacar otro capítulo Pero me he animado que este 2020 voy a terminarlo por lo menos hasta eh, 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 mi periodo actual Pues nada, si escuchaste el último episodio del podcast, eh, habíamos quedado en que mmm, faltaban dos meses para que se acabara el dinero que tenía en mi cuenta bancaria y eh, no sabíamos qué hacer Bueno, les cuento que eso fue más o menos, no sé, creo que fue en enero, algo así No, mentira Fue en marzo o abril del 2016, sí Que, nos o sea, que me di cuenta que se estaba acabando el dinero Pues obviamente todos esos días fueron depre mm, Estábamos tristes, no sabíamos qué hacer o no teníamos la homologación Yo trabajaba A veces Cuidando perros Paseando perros eh, Bueno, en fin Creo que fue una temporada De Semana Santa Donde cuidé Tres perros al mismo tiempo Imagínense, en una casa súper pequeñita Que vivía en un piso súper pequeñito Incluso uno de los perros Se, se guindaron a pelear pero bueno, fue la vez que hice más dinero cuidando perros, creo que por esa semana que los cuidé a los tres perros gané como 200 euros. Y eso, 200 euros para nosotros era como, no sé, ganar como mil euros porque no teníamos casi dinero ya. Bueno, sabes, intentando buscar cómo trabajar porque en teoría teníamos una identificación pero era como estudiante, eso es para trabajar, era un problema porque el empleador te tenía que sacar un permiso. No todo el mundo te tenía la disponibilidad de hacer eso porque la empresa no tenía que tener deudas con la seguridad social. Bueno, no era tipo que tú te sacabas un McDonald's y necesitaban empleo, bueno, empleo no, un trabajador, te contrataban y ya está. No era así, para nada era así. Bueno, intenté, me inscribí en una página esta de canguros que es de niñeras para cuidar niños. Eh, me da un poco de miedo porque aquí cuidar niños es súper delicado O sea, es un rollo total Pero dije, bueno, si me sale algo, lo haré Me llamó solo una, una chica para buscar la niña al preescolar Y tenerla solo una hora mientras ella la recogía Bueno, eh, me hice la entrevista con la señora Me pidió mi identificación Fuimos una vez, o sea, ella me acompañó Buscamos a la niña eh, realmente no tenía que llevar a la niña a ningún sitio. Había un parque cerca del preescolar y ella la pasaba buscando por ese parque una hora después de la salida. O sea, era una tontería, era estar con la niña y ya está. Bueno, era, ella me llamaba, me pagaba 10 euros la hora, nada más. Y lo hice varias veces. Incluso un día la cuidé en su casa después que ella me tenía confianza por un par de horas que ella tenía algo que hacer, no sé qué. Y la niña era súper dulce. Era una rubia súper bonita Tenía un año apenas Pero bueno, nada También trabajé como eso Resulta que en inicios de abril Nos damos cuenta nos, Bueno, un amigo me escribe y me dice Me salió la homologación Revisa que seguramente la tuya también te salió Porque están saliendo bastante y tal Y estaba yo en la biblioteca estudiando Y me meto desde el teléfono que Claro, ahí la página del teléfono No era la mejor que, que uno puede esperar Pero dije, voy a meterme Cuando veo homologación Aprobada Ya está Impresa tal, no sé qué Y yo, ¿qué? Me quedé en shop Se lo muestro a mi esposo Y me, me pela los ojos y salimos los dos de la biblioteca Porque claro, la biblioteca era un silencio Absoluto, nadie hablaba O sea, era, nos tuvimos que salir para, De la emoción Luego le digo, déjame revisar la tuya, no sé qué. Y también la de él justo salió. Bueno, no lo podíamos creer. Estábamos como que no puede ser, qué bien, al fin. Eh, o sea, yo dije, esto es una señal. Pues que no nos vamos a quedar de indigentes en la calle. Tenemos que buscar como médico en algún sitio, lo que sea. Pero bueno, uno cree que... La emoción duró poco porque uno cree que, que conseguir trabajo aquí es, es fácil con, con un visado estudiante, pero es una porquería, o sea... Es súper complejo, pero bueno. Empezamos a buscar trabajo, había muchísimas ofertas de trabajo como médico y de paso se acercaba el verano y en verano buscan mucho más médicos de manera puntual, eh, pero nos postulamos a varios cuando nos llamaban porque nos llamaban enseguida prácticamente y les decíamos que teníamos una visa de estudiante, que para poder trabajar teníamos, tenían ellos que ayudarnos a sacar un permiso de trabajo, nos decían que no, no, no me sirve. No podemos eh, esperar a que eso salga, lo necesitamos para allá Bueno, una y otra vez nos dijeron que no, que no, que no, que no O sea, fue horrible, yo decía, no puede ser, que seas médico aquí ya reconocido Que tengas una identificación en España y sea un rollo trabajar aquí Bueno, eh, resulta que yo puse un anuncio en una página que... Que está aquí en España, que es Mil Anuncios, que ahí tú puedes publicar cualquier anuncio de lo que sea, de venta, de ofertas de empleo, lo que sea, y hay un montón de cosas. Y pues nada, resumí como mi currículum, tal, y resulta que me llamaron. Una supuesta clínica estética, era más o menos cerca de donde vivíamos, y pues nada, me querían entrevistar, yo les dije lo de mi permiso de trabajo, me dijeron que bueno, que ya lo hablábamos en la entrevista, o sea, no me dejaron, no, de entrada yo dije ok esto puede ser una buena señal eh, vamos a ver fui a la entrevista eh, sí que era una, una clínica estética, los dueños eran un colombiano y supuestamente un israelí pero hablaba como venezolano y dijo que había vivido muchos años en Venezuela pero él había nacido en Israel, bueno en fin esta gente se ofreció a sacarme el permiso de trabajo a sacar el permiso de trabajo en un rollo cuando llegamos allí eh, se dieron cuenta que tenían dudas con la seguridad social y no pudimos sacar el permiso de trabajo pero ellos dijeron que bueno que empezara para que más o menos viera cómo es el trabajo porque yo de estética no sabía absolutamente nada yo fui estuve varias horas eh, la persona que me estaba explicando era una, una enfermera que tenía conocimientos en estética era una cubana que bueno, hasta el sol de hoy es súper, amiga mía. De ese trabajo, del buen recuerdo que tengo, es solamente ella. <ríe> bueno, nada, fueron pasando los meses. Yo dije como que, ajá, bueno, ya sé lo que tengo que saber. Tampoco es tanto. Me van a dejar aquí. Vamos a intentar volver a sacar el permiso de trabajo lo que sea. Lo que me dijeron fue, sí, vamos a intentar otra vez a sacar el permiso de trabajo. Mientras tanto vas a estar media jornada y bueno, nosotros abrimos los domingos, tienes que venir también los domingos. Te vamos a pagar 700 euros y yo claro, o sea, para mí 700 euros era como que me dijeron ahorita que me van a pagar 5.000 euros. Una cosa así, de no percibir nada, de percibir 10 euros una vez, no sé, cada 6 días cuidando a esta niña, de 10 euros por cuidar a un perro... Pff, no sé ni cuántas... O sea, muy poquitas veces cuida perro 700 euros al mes para mí era muchísimo. O sea, a mí se me pusieron... Este es el trabajo. Lo necesito, es medio tiempo, tal. Bueno, yo acepté, obviamente. Trabajé muchos meses en negro. No tenía permiso de trabajo, pero ellos me dejaban trabajar allí. Me pagaban en efectivo. Eh, mi esposo también consiguió al final un trabajo... Eh, pasando una consulta A él sí le sacaron el permiso de trabajo Porque obviamente lo, lo contrató una gente más seria eh, Ganaba muy poquito también Porque tenía muchas menos horas No era medio tiempo Sino que era que si tres horas al día Una cosa así Bueno, los dos llegábamos como a mil euros O 900 euros, no recuerdo bien Y con eso dijimos Nada Vamos a ver qué hacemos eh, Qué tal a ver si nos podemos mantener allí. Justo también se presentó la oportunidad de que le podamos alquilar otra habitación que teníamos allí. A una chica que no conocíamos, pero era venezolana, también era médico. Y venía a preparar el MIR y pues también le alquilamos la habitación. Nos hicimos muy amigos, nos las llevamos bien. Y bueno, era otra entrada que teníamos allí. Entonces estábamos sobreviviendo con ese dinero de mi trabajo. El de él, que fue un trabajo cortito porque al final no lo dejaron por mucho tiempo. Trabajó... En otra cosa, bueno, fue todo un rollo Más el alquiler de esta chica El gran problema fue que a medida que iban pasando los meses Que yo, yo trabajando allí en esa clínica estética Era una gente súper irresponsable eh, Engañaban a los clientes Me hacían que les ofreciera cosas que eran una porquería Que no servían para nada Compraban ampollas para reducir Y me decían que les colocara la mitad de la ampolla Que no se las colocara completa bueno, de verdad, una vergüenza de clínica. Eh, empezaron a atrasarse con los pagos. Cuando llegaba el día del pago, que supuestamente era el 5 de cada mes, la mujer esta que nos pagaba se desaparecía, no iba a la clínica, y el, el 6 no iba, el 7 llegaba y me decía que no tenía el dinero completo, me pagaba hasta con monedas. Pfff. Eh, yo, mira, cada vez que llegaba a la casa después de los días de pago, yo llegaba llorando o sea, yo me sentía como una, no sé como una cucaracha, pues así como que mi trabajo no vale, esta gente se aprovecha porque no puedo trabajar en ningún otro sitio eh, me volvieron a sacar el permiso de trabajo y lo volvieron a negar porque esta gente seguía con deuda en la seguridad social, yo claro, no podía renunciar porque yo decía no tengo más nada, más nada eh, claro, anuda, aunado a esto, yo dejé de estudiar Dejé de estudiar para el MIR porque yo estaba era pendiente del trabajo De pagar las deudas, de los problemas que se me fueron apareciendo en este trabajo Bueno, llegó un momento que yo me di cuenta de que Bueno, me di cuenta no a través de mi primo Que él siempre estaba como un paso más adelantado de nosotros aquí en España me dijo, mira, hay una nueva ley que salió, que bueno, es del 2013, pero ahorita está tomando mucho auge, que los médicos podemos optar a una residencia por personal cualificado cuando ya tienes una residencia de estudiantes, es decir, cuando tienes un un estatus legal aquí en España, pero bueno, necesitas un empleador que te dé un contrato de trabajo, que ganes por lo menos 26 mil euros al año, tal, no sé qué, habla con tu empleador a ver si te ayuda y tal. O sea, yo pensando eso, o sea, 26 mil euros al año para mí eran como que, ¿qué? Na, no me va a dar ese contrato jamás en la vida. Bueno, yo un día salimos tarde a la clínica, y me quedé con mi jefa de ese momento hasta tarde hablando y yo le pregunté que si ella me podía ayudar a sacarse esa residencia. Yo necesitaba dar un contrato, que yo iba a pagarme un abogado, que ella lo que tenía que hacer era firmar el contrato y tal, no sé qué. Bueno, yo no sé qué pasó ese día... Eh, se alinearon los planetas Pero la mujer me dijo Sí, doctora, yo te voy a llevar a sacarte esa residencia Habló con el abogado a ver qué necesitamos Bueno, pf, yo llegué emocionada a mi casa Le dije a mi marido me va, me va a dar el contrato para sacar la residencia Nos casamos Tú automáticamente tienes la residencia Bueno, va a ser lo máximo Porque con residencia y título homologado Nosotros podemos trabajar Bueno, pf, en cualquier lugar donde necesiten un médico nosotros podemos trabajar, que sea gente seria y no es esta gente que bueno, lo único que quería de ellos era la residencia bueno, eh, obviamente detrás de esa residencia pff, había muchas cosas que, que yo nunca pensé que, que iba a pasar yo contrato al abogado, el abogado me dice bueno, nada, yo te hago todo esta gente te tiene que firmar el contrato como si te fuera a pagar 26 mil euros al año pero ya ustedes se arreglarán porque, claro, una persona que gana 26 mil euros al año tiene que cotizar seguridad social más cara y ellos no me iban a pagar esa seguridad social. El contrato era que, eh, o sea, el contrato bajo cuerda era que ellos, en teoría, firmarían ese contrato para yo poder sacar mi residencia, pero eh, la cotización de esa seguridad social la tenía que pagar yo con mi sueldo. Es decir, yo iba a dejar de ganar esos 700 euros porque esos 700 euros iban a ir a la seguridad social directamente. Como parte de pago. Porque ellos obviamente no iban a pagar eso. Eh, y bueno, yo acepté. Yo acepté y resulta que... Eh, yo iba a trabajar prácticamente gratis. En ese lugar. Eh, a todo ello, pues... A mí me aprueban... la, Bueno, mentira. Me ha, me, el abogado me tramita todo. Y me dice... Stephanie, tienes un problema... Esta gente eh, me echó todos los papeles para atrás porque dicen que la empresa tiene deudas. Con, o sea, esta gente todavía tenía deudas con la seguridad social desde el día 1 que yo entré a esa empresa. Y yo no la podía creer. Y claro, ¿sabes? Era como que si no pagan esa deuda, no vas a poder tener la residencia. Todo lo demás está bien, el contrato, todo. Pero esa deuda está. Esta que no la paguen, no la puede no te van a dar tu residencia. Y yo dije, Dios mío, ¿cuánto es esa deuda? Me recuerdo que eran como mil euros, mil 3.600 o mil 2.600, es que ya de verdad ni me acuerdo. Y bueno, la muy cara lavada, para no llamarla de otra forma, me dijo, bueno doctor, nosotros no tenemos ese dinero, si usted quiere la residencia, pues páguelo usted. O bueno, préstenos el dinero y nosotros lo pagamos. Yo estaba llorando en cada esquina Yo decía, no puede ser que tengo O sea, tengo en mi nariz mi residencia Y por esta gente ser tan irresponsable No tener sus cosas al día No la voy a tener Bueno, nosotros nos movimos por cielo y tierra Para encontrar ese dinero Pedimos dinero prestado Y pagamos esa deuda Cuando Ella supuestamente me iba a pagar Yo hice un papel De que ella me iba a pagar ese dinero Pregúntame, lo tengo ahí guardado Al sol de hoy, esa mujer no me ha pagado absolutamente nada bueno, me sale mi residencia, yo contenta de la vida, esa residencia me salió en febrero, bueno, yo me enteré en marzo, el primero de marzo del 2017. Yo arreglé todos mis papeles para casarme con mi actual esposo, porque yo dije, o sea, necesitas esta residencia para ayer tú, o sea, necesitamos los dos trabajar, tener residencias aquí, no seguir justificándonos con un estudio, que aquí pagar un estudio es muy caro, ya no tenemos más dinero, bueno, en fin. En abril 2017 nos casamos por civil. Eh, para ver. Bueno, yo tengo mi residencia. Le doy los papeles del matrimonio al abogado. Para que ya le tramite la residencia a él. Yo, por supuesto, no quería volver a esa clínica. Porque es que yo sabía que estaba súper jodida. Y ya tenía mi, mi, mi residencia en la mano. Pues resulta que a mi marido lo llamaron de una clínica en Galicia. Y él se fue para esa entrevista, viajó Y bueno, nos ofrecían un sueldazo Nosotros estábamos pelando Los alquileres en, en Galicia eran súper baratos Y mi marido me dijo Nos vamos para Galicia, no me importa Deja a esta gente en el aire Ya nosotros tenemos esa residencia Nadie nos las va a quitar, tranquila tal Y yo, como tenía esos días de vacaciones Resulta que planificamos en Semana Santa De irnos a Galicia Nos mudamos, conseguimos piso allá eh, obviamente toda la mudanza fue una deuda Pedimos más dinero prestado pagamos ese, o sea, Llegamos allá alquilados Con el dinero que, que, que nos habían prestado Resulta que eh, yo empiezo a trabajar en la clínica donde a él lo ofrecieron porque pues él a uno le habían salido los papeles, el abogado estaba en eso y esta gente necesitaba médico rápido. Y mi marido le dijo, bueno, o sea, mi esposo también es médico, si ustedes quieren ella empieza, y cuando me salgan los papeles a mí, pues yo sigo trabajando. Bueno, ellos aceptaron porque tenían prisa. Yo empecé allí a trabajar, ya tenía mi, mi residencia, me colegié en Lugo, que era donde trabajábamos. Y bueno, mientras tanto él estaba esperando que el abogado nos dijera Ya mira, ya tienes la residencia, ve ve inmigración para no poner tus huellas y ten tu tarjeta Pues no fue así, la cosa no fue así Y resulta que un día el abogado me llama a decirnos que habían denegado la residencia de mi marido Porque resulta que él en el momento que se casó conmigo ya se le había vencido su residencia de estudiante y no o sea, estaba en España ilegal y no podían hacer una residencia por matrimonio estando ilegal, cuando él supuestamente me había garantizado que al tener yo la residencia y casarnos, él iba a tenerlo automáticamente. O sea, todo se nos vino abajo, todo. Yo decía, "O sea, ahora tú estás ilegal aquí, ¿cómo vamos a hacer?" la única manera de que él arreglara sus papeles era que regresara a Venezuela y yo lo pidiera como mi esposo, porque ya obviamente estábamos casados, y él era diera una residencia desde el consulado de España en Venezuela. No teníamos dinero para nada. Él tenía que trabajar en este sitio porque el trabajo era de él. Yo él lo estaba era, sustituyendo como unos días mientras le salía ese papel de residencia. Pero bueno, chicos, yo creo que ya ha sido demasiado por este capítulo del podcast. Pero bueno... Les contaré qué pasó, qué hicimos para que mi marido tuviera la residencia y qué ha pasado todo ese tiempo desde que él tuvo que, que aceptar que, que le fue negada la residencia y, y seguir adelante. Entonces, gracias por llegar nuevamente al final de este podcast. Seguiremos con otro episodio en otro momento. Les mando un besito y continúa la novela de mi vida en España, de verdad. Es que continúa. <ríe> Un besito, adiós.